Susie. My granddaughter. The person she's supposed to become. Might never exist now. Nah. Captain I'd like to inspire her face to face. Different details, but the story's the same. You can't know that. And if my family changes, the whole of history could change. The future of the human race. No one should have that much power. Tough. You should have left us there. I'd like to have done this sort of thing before. In small ways, say some little people. But never someone as important as you. Oh, I'm good. Little people? What, like Mia and Yuri? Who decides they're so unimportant? You? For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. I'm the winner. That's who I am. The Time Lord Victorious. And there's no one to stop you. This is wrong, Doctor. I don't care who you are. The Time Lord Victorious is wrong. That's for me to decide. Now you'd better get home. Oh, it's all locked up. You've been away. Still, that's easy. All yours. Is there nothing you can't do? Not anymore.
Comport 968 Wasserstopp. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 968. Comport, den ich am heutigen. Es ist kühl und extrem windig. Freitag, dem 23. Februar 2024, Tag 54 in der KW8 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal The Time Lord Victorious von The Waters of Mars. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, ist nicht so sehr der letzte Last of the Time Lords, sondern wieder die übrigentlich. Die üblichen äh, drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik. Die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen aus dem Terror oder dem Schnüffel und eine sonstige Meldung. 5,1 Grad, Feedslike 0 Grad, cloudige Greetings. Die 5,1 Grad, Feedslike 0 Grad, Taupunkt 1. Wind macht irgendwas zwischen 32 und 50 km/h. Luftdruck ist jetzt 986 HPA, Claudiness 75%, Visibility wäre sogar 75 Kilometer. Precipitation haben wir keine, nee, haben wir auch wirklich gerade keine. Humidity 78%. Weserbruch. Behauptet von 5 Uhr sei Overcast mit leitem Drizzle von kleiner 0,1 mm pro Stunde bei 6 Grad. Feedslagte 2, taupunktete 3, humiditierte 81%. Luftdruck wäre auch hier 986,2 oder vom Gerät gemessene 981,7. Der Wind irgendwo zwischen 28 und 63 km/h, weil es ein Sturmgebiet. So, was sagt denn DWD? Wenn er mir wieder mit Domini Request kommt, werde ich allerdings sauer. Äh, Claudi und 3, 5,4 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt 1,67, keine Precipitation, Luftdruck 986,2, Humidity 77, Visibility tatsächlich 75 Kilometer. Wind aus 230, zwischen 38,5 und 56,2. Ist jetzt nicht akut stürmisch, aber okay. So, was sagt die Webseite? Wenn denn die Webseite mal was sagt. Webseite sagt was. Webseite. Die Webseite meldet von 5.30 Uhr einen Luftdruck von 586, Temperatur 5,1, Luftfeuchte 78, Niederschlag 0.0, Wind aus SW zwischen 34 und 55. Und Windböen. Die App hat noch die 5 Uhr Werte, da war es 5,4 Grad mit einem Taupunkt von 1,9. Kein Niederschlag, 78% feucht, Wind zwischen 37 und 65 und 986 HPA. Okay. So. Die XM5 klingen komisch. Weather 553, Windy 5 degrees Celsius. Feels like 1 degree Celsius, 2.2 degrees Celsius visibility, 25.35 kilometers, pressure 986.1 millibers, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality 2, good. So. Und dann kommen wir da in der Terror-Ecke an. Die geht mit einer Meldung von Freitag los, weil der russische Kreml-Gegner Alexei. Nafalny ist tot. Teilt er die Gefängnisverwaltung mit, wie russische Medien berichten. Nafalnys Frau hat nach eigenen Angaben noch überhaupt gar nichts erhalten. Was äh, die Medien und äh, die öffentlichen Lautsprecher nicht daran hinderte, noch am Freitag zu verbreiten, Putin persönlich habe Nawalny persönlich getötet. Äh, 
Das ist wie, so, so wie ein halbes Jahr vorher, wo der Prigozhin ja plötzlich tot war. So, ja, also wir trauen den Russen ja überhaupt nie, aber wenn die sagen, jemand sei tot, dann muss Putin das persönlich gewesen sein. Weil äh, wenn die sagen, jemand sei tot, dann ist äh, deren Meldung unhinterfragt sofort glaubwürdig. So, oder anders ausgedrückt, wir glauben denen eigentlich nur dann nicht, wenn wir irgendwie Bock drauf haben. Expect mostly cloudy between 4 degrees Celsius and 11 degrees Celsius, rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 7 hours, 22 minutes and 27 seconds. Sunset 17 hours, 44 minutes and 22 seconds. Jawohl. So, und äh, ja, also wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man ab dem Augenblick mal wieder reihenweise Nachrichten als... Naja, also ob das jetzt irgendwie Propagandaquark ist und von wem das Propagandaquark wäre, weiß ich nicht. Aber also mit Nachrichten hat es nur am Rande zu tun, äh, wahrnehmen kann. Na, weil der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der übrigens äh, Antisemit war zu Lebzeiten, schlimmer Antisemit, das nehmen wir jetzt aber nicht zur Kenntnis, weil also Antisemitismus ist zwar böse, aber also der Nawalny, der war ja jetzt gut, weil der Putin ist ja noch viel böser. Ach so, ja, hätten wir das doch nur jemand verraten. Der wäre jedenfalls nach Angaben von Justiz tot. Der Kreml-Kritiker starb in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion, wie die Gefängnisverwaltung mitteilte. So, äh, ja, wie gesagt, die Medien und, äh, Irgendwelche Sprecher waren sich sofort sicher, Putin hat ihn umgebracht. Also ich meine, ja, es erscheint nicht fernliegend zu vermuten, dass das so sein könnte. Genauso wie man aber auch vermuten kann, dass äh, wenn irgendwo äh, jemand Drohnen getötet wird, der Ami das gewesen sein könnte. Gut, inzwischen gibt es genügend andere Länder, die auch über Morddrohnen verfügen. Aber äh, also man kann es ja einfach erstmal vermuten. Bis zum Beweis des Gegenteils. Na? So, und äh, ja, Nawalnys Frau kann den Tod ihres Mannes nicht bestätigen. Ich meine, was dann noch abgegangen ist, wo die Medien dann auch auf jedem Pups rumgerobbt sind. So, ja, äh, wann darf denn jetzt seine Frau mal seine Leiche bekommen? Also inzwischen hätte sie sie wohl mal gesehen. Aha, ja. Okay, und inwiefern ist das relevant für irgendwas? Ja, ist scheiße. Auf der anderen Seite, hey, eine Obduktion wäre irgendwie äh, vielleicht angemessen, um eine Todesursache in Erfahrung zu bringen. Ja, und dann sind die Medien dann auch nicht doof genug, noch drauf zu springen. So, ja, und irgendjemand hätte mal irgendwo irgendwas gesehen und hätte dann mal Behauptungen behauptet. Ja, und das ist inwiefern relevant wofür? Ist es relevant für irgendwas? Na, also, äh, ja, nichts Genaues weiß man nicht. So, und, äh, ja, also, äh, EU macht Russland verantwortlich. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte den Tod des Oppositionspolitikers bedrückend. Wir wissen zwar noch gar nichts, aber also, wenn äh, russische äh, Behörden sagen, da sei jemand tot, dann glauben wir dem sofort unbesehen. Da warten wir nicht ab, bis es irgendwo eine Bestätigung gibt. Das ist dann immer zutreffend. Alles andere, was russische Vertreter aussagen, ist natürlich nie zutreffend, aber das ist sofort zutreffend. Äh, ich muss wohl kurz unaufmerksam gewesen sein, als äh, bei Medienrelevanzübungen äh, 
verkündet wurde, ja, also russischen Behauptungen traut man nicht, es sei denn, sie behaupten, jemand sei tot. So. Na, wie sieht das eigentlich aus, äh, nachdem ja, äh, also wenn, wenn, wenn Russland etwas tut, dann ist das schlecht. Also wenn äh, israelische Vertreter behaupten, jemand sei tot, dann stimmt das nicht. Oder gilt da jetzt doch nicht Gegenteilstag? Na, also weil, äh, wenn israelische Vertreter irgendwie äh, Zivilisten bombardieren, Strom- und äh, Wärmeversorgung abklemmen, Wasserversorgung schließen, dann ist das geil, äh, weil wenn das Russland macht, ist das alles total böser. Das ist ja Beweis dafür, wie böse sie sind. Äh, ja. Na, also der... So, ja, dass der Nawalny eben gerade kein guter Mensch gewesen ist, sondern dass der genau wie alle anderen Menschen auch gute und schlechte Seiten hatte. Das brauchen wir hier gar nicht zur Kenntnis nehmen. Der ist jetzt, also da gibt es die Behauptung, der sei tot. Deswegen ist er Jesus. Ach so, ja, na dann. Also der. Jawohl. Daylight. Daylight ist gut. Daylight mag ich. Aber nicht Sun Events vom 16. Nun Nasenbär. Today. Da. Daylight. So, nebenbei. Äh. 4 bis 9 Grad Driesel in the morning, Winds SW at 5 to 11 M pro S, Chance of Precip 22 per Kent. So, Daylight lässt ausrichten, Sunrise 7 Uhr 22, 22 mit einem Delta von minus 2, 14. Nun 12, 33, 21, Delta minus 8. Sunset 17, 44, 20, Delta 1, 57. Jetzt haben wir eine Sonnenlichtdauer von 10, 21, 58, Delta 4, 11. Mit Morning wäre 9 Uhr 57, 51, mit Afternoon 15, 08, 51. Mitternacht 0 Uhr 32, 22 und die Nacht ist noch 13, 39, 59 lang. 4 bis 10, Rain 0, partly cloudy. So. Na, also der schlicht und ergreifend. Ja, da ist irgendwas, aber äh, äh, wir vertrauen den Russen nicht, äh, außer wenn sie sagen, jemand ist tot. Hm. Ja, die. Weil äh, wir können es eh nicht überprüfen. Ja, wenn wir es eh nicht überprüfen können, dann wäre vielleicht äh, ein Die behaupten, das sei so, äh, schon sinnvoller. Und wenn dann irgendwelche Reaktionen von äh, Der Putin muss schuld sein, der Russe ist schuld, äh, komme halt so ein bisschen früh. Komme vielleicht erstmal abwarten, ob an der Behauptung, er sei tot, irgendwas dran ist. Bevor wir dann irgendwie sagen, er ist gestorben an. Und wer wäre schuld daran? Na? Weil das riecht alles so irgendwie kurzschlussig. Ich weiß auch nicht. So, dann äh, Wuppertat. Gab es dann am Samstag. Weil äh, Spezialkräfte der Polizei haben im Wuppertaler Hauptbahnhof einen Mann aus einem Zug gerissen und festgenommen, weil ein Augenzeuge ihn für einen gesuchten Ex-Raff-Terroristen gehalten hätte. Der Verdacht, es handle sich um Ernst Volker Staub, habe sich aber nicht bestätigt, teilte die Wuppertaler Täterei mit. 
da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem man eine mögliche Gefahr aus hätte gehen können, waren Spezialkräfte ausgerückt und hatten einen Zug umgestellt. Sie nahmen den verdächtigen Mann und eine Begleiterin zur Identitätsfeststellung fest. Der anfängliche Verdacht zur Identität des Mannes bestätigte sich aber nicht, teilte die Polizei anschließend mit. Teilte die Polizei anschließend auch mit, dass sie äh, die ja nun offensichtlich Freiheitsberaubung begangen haben können. Äh, um Verzeihung baten, übrigens San Juiz 602, bei dem Opfer ihrer Gewalthandlungen. Weil äh, wenn sie das nicht mitteilten, dann äh, nehme ich zur Kenntnis, äh, sie übten Gewalt aus, für die sie auch hinterher keine Rechtfertigung hatten. Und äh, waren der Meinung, äh, ja, wenn irgendjemand meint, der sieht aus wie jemand, der gesucht worden wäre, der ist ja auch selber schuld. Er hätte sich ja auch ein anderes Aussehen äh, operativ zuliegen lassen können. Na? Der Mann und seine Begleiterin seien danach umgehend entlassen worden. Die Sendung Aktenzeichen Xy hatte am Mittwoch nämlich einen neuen Fahndungsaufruf nach drei nach wie vorgesuchten Ex-Raff-Terroristen gestartet. Äh, spannendes Detail. Die äh, bummelig 400 wegen politischer Kriminalität rechtsgesuchten Personen, deren Haftbefehle seit Jahren unvollstreckt sind, nach denen sucht wer noch gleich, wie intensiv noch gleich, dass da irgendwie ganze Züge aufgehalten werden und Leute gewaltsam aus Zügen rausgezerrt werden, das nehmen wir einfach nur nicht wahr, weil es jeden Tag passiert. Deswegen ist das ja eine Nachrichtenmeldung. Na, also, äh, oder anders ausgedrückt, hm, interesting. Da werden also Leute gesucht, äh, wegen, weil die waren mal bei RAF, die ja nun auch jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten äh, sich offiziell aufgelöst deklariert haben und äh, wo also Hinweise darauf, dass da noch irgendwelche Taten von denen passieren würden, also zumindest nicht in den Nachrichten rumstehen. So, kann ja gerne sein, dass da noch irgendwelche Taten passieren. Aber wenn es nicht berichtet wird, dann äh, fällt es mir schwer, das zur Kenntnis zu nehmen. Die Bootsilei hatte für die Festnahme den Wuppertaler Hauptbahnhof komplett gesperrt. Zunächst hatte es geheißen, Grund sei eine Sicherheitsstörung im Gleis. In einem der betroffenen Züge war durchgesagt worden, es sei ein Sprengsatz gefunden worden. Das hatte die Bootsilei aber nicht bestätigt. So, oder anders ausgedrückt, die haben großes Gewese veranstaltet. Und nachdem sie dann jemanden gewaltsam aus dem Zug gezerrt haben, äh, dann auch nur feststellen können, so, ja, der ist aber nicht der, den wir dachten, dass er wäre. Schulterzug, äh, Schulterzug, soll er froh sein, dass wir das nicht erst ein Schuss sich löste. No? So. Dann, äh, genau, wo Punschuld. Medienberichte, nach denen der frühere Raff-Terrorist Staub festgenommen wurde, haben sich nicht bestätigt, teilte die Bootsilei mit. Ein in Wuppertal festgenommener Mann ist demnach wieder auf feiem Fuß. Ja, und die Meldung, dass die Täter der Gewalthandlungen bei dem Opfer der Gewalthandlungen um Verzeihung baten und eine Entschädigung in irgendeiner Art angeboten hätten, das steht nur deswegen nicht in den Nachrichten drin, weil es natürlich selbstverständlich ist. Nautical Twilight Morning Start 606 ins 646. Also, ey. 
So. Dann äh, erinnert ihr euch noch an das Kommando Spezialmörder, äh, KSK. Da, der Kommandeur, der dazu ließ, äh, dass aus einem Bundeswehr-Depot entwertete Munition anonym zurückgegeben wurde. Mhm. Wegen dieses Vorgehens äh, kommt er vor Gericht. Wie, gegen Geldzahlung wird aber das Verfahren nun eingestellt. Mhm. In der Affäre um den aus um aus einem Bundeswehr-Depot entwendete geraubte Munition ist das Verfahren gegen einen früheren Kommandeure des Kommandos Spezialmörder eingemordet worden, teilte die zuständige Kammer des Landesgerichts Tübingen mit. Staatsanwaltschaft und Verteidigung genommen den Vorschlag des Gerichts an, das Verfahren gegen Zahlungen von 8000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck zu beenden. Staatsanwaltschaft hatte Brigadegeneral Markus Kreitmeier Unterlass seine Mitwirkung bei Strafverfahren nach § 40, das wäre Strafgesetz vorgeworfen und äh, ja, also äh, ja, Schulterzuck. So sonderlich intensiv waren die offensichtlich nicht drauf bedacht, da irgendwas zu strafverfolgen, weil äh, die Einstellung kommt dann doch recht abrupt. Ja? Vor allen Dingen, weil ja äh, mit, wir stellen hier eine Kiste hin. Und äh, sollte irgendjemand noch Munition irgendwo rumliegen haben, die er gar nicht hätte haben sollen, äh, ja, hier steht eine Kiste. Und wir gucken auch nicht hin. So. Ja. Na, eine Kiste hinstellen und zu sagen, wir gucken da nicht hin, was da denn hinterher drin ist. Und dann ist hinterher mehr drin, als vorher vermisst worden war. Äh, was ja dann auch darauf hindeutet, dass also offensichtlich das Inventar vorher schon Bullshit war. Weil, also entweder haben die von irgendwo großräumig Munition geraubt. Ja, es ist ein Raub, weil sie waren bewaffnet. Oder, äh, I don't know. Na? Ich meine, deutet darauf hin, dass sie ein ganz grundsätzliches Problem haben, wenn mehr Munition auftaucht, als vorher vermisst worden war. Was ja dann effektiv heißt, dass sie gar keine Ahnung haben, was eigentlich vermisst wurde. Weil, äh... Ja, das, was da schon aufgetaucht ist, haben sie ja schon gar nicht mal alles vermisst. Hm, ja, de. Aber hey, kann ja mal passieren. Schulterzuck. So, dann äh, Türgriffe. Das ist eine Meldung von Dienstag. Steinwürfe, Hakenkreuz und ein Feuer. Die Angriffe auf ein Wohnhaus und mehrere Wahlkreisbüros, teils prominenter Thüringer Landes- und Kommunalpolitiker, haben Sorge ausgelöst. Gewalt und Zerstörung sind kein Protest. Sie richten sich gegen unsere Demokratie und gegen Menschen, erklärte Landtagspräsidentin Birgit Pommer, Klammer auf Linke, Klammer zu, am Dienstag. An ihr Wahlkreisbüro in Bleicherode wurden Hakenkreuze geschmiert. So, oder anders ausgedrückt, in Thüringen äh, treten jetzt äh, Propagandadelikte auf. Und zwar nicht einzelne, sondern äh, ja, so also gehäuft. Ja, Thüringen ist dasjenige Bundesland, von dem man äh, befürchten kann, dass äh, nach der demnächst anstehenden Landtagswahl äh, da eine Regierung ohne Beteiligung der rechtsextremen Rechtsextremisten äh, schwierig werden könnte. So, von daher sind da Propagandadelikte gerade nicht, ja, passiert halt Schulterzuck, sondern könnten ein Hinweis darauf sein, dass äh, es dann schwierig werden könnte, da überhaupt irgendeine Form von Regierung zusammenzubekommen. Thüringen, nur nochmal fürs Gedächtnis, ist übrigens dasjenige Land, in dem im Moment eine Minderheitsregierung regiert, weil die sogenannte christlich-demokratische sogenannte Union äh, zwar mal versprochen hatte, den Landtag auflösen zu helfen, dann aber von ihrem Versprechen weggerobbt ist, als das hätte passieren sollen. Na? 
Mal ganz davon abgesehen, Thüringen ist dasjenige Land, in dem vor vier Jahren mit Unterstützung der rechtsextremen Rechtsextremisten eine unter 10%-Partei plötzlich den Ministerpräsidenten stellen sollte, der bis heute nicht einsieht, dass es vielleicht eine dumme Idee gewesen sein könnte, jene Ministerpräsidentenwahl dann anzunehmen, weil äh, er ja unter überhaupt gar keinen Umständen irgendwelche Regierungsgeschäfte hätte übernehmen können, ohne Beteiligung der Rechtsextremisten. Aber so, da gab es noch eine Wuppertat, nämlich gestern, wo äh, als erstes bei mir eine leere DPA-Meldung vorbeiflug. So, ja, irgendwas irgendwo ist irgendwie passiert und irgendwer wäre irgendwie im Einsatz. Aha, ja, diese Meldung ist faktenleer. So, ja, irgendwas ist irgendwo passiert. Ja, das, was, was passiert ist, das wäre aber der Kern einer Meldung gewesen. So, äh, habe ich hier eine DLF-Meldung. An einer Schule in Wuppertal hat es nämlich einen Pozilei-Einsatz mit einem Spezialkommando gegeben. Laut Pozilei wurden bei dem Angriff an einem Gumminasium in Elberfeld mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Wie der Widder unter Berufung auf eine Lehrkraft meldet, soll der mutmaßliche Angreifer eine Miesere oder eine Schere eingesetzt haben. Laut Pozilei sei das Gebäude inzwischen vollständig geräumt worden. Alle Schüler seien in Sicherheit und würden betreut, schrieben die Beamteten auf der Plattform Schitter. Ermittlungen liefen. Ja, wohin? Nach ersten Informationen soll der Tatverdächtige auch schwer verletzt sein. Einer Zeitung läge ein Schreiben der Schulleitung vor, in dem von einem Amoklauf gesprochen werde. Ein Oberstufenschüler mit psychischen Problemen habe einige Schüler vergeletzt. Aha. Also äh, es ist irgendwas mit, äh, einem, äh, mit einer Stichwaffe passiert. Okay. So. Nichts Genaues wusste man nicht. Ja, und wenn die erste Meldung darin besteht, ja, also die Polizei hat da irgendwas getan und äh, jetzt wäre aber äh, irgendwie kein akuter Zustand mehr. Ja. Und warum taten sie was? Wäre es so schwer, das irgendwo hinzuschreiben in einer Eilmeldung. Weil irgendwas ist jetzt nicht mehr, ist keine Meldung. Ja, so, kommen wir beim Schnüffel an. Da hätten wir nämlich einen EP-Angriff, weil, äh, wie Träufer am Freitag benutzt jemand die E-ID-Funktion des neuen Personalausweises. Ein unter dem Pseudonym Kittrill Alt auftretender Sicherheitsforscher hat einem Spiegelbericht zufolge eine Schwachstelle im EIT-Verfahren aufgedeckt. Damit sei es ihm gelungen, im Namen einer fremden Person ein Konto bei einer großen deutschen Bank zu öffnen. Das war genau das Szenario, in das das Verfahren eigentlich hätte verhindern sollen. So, nun ist der Witz der, ein unter Pseudonym auftretender anonymer Mensch hat irgendwas irgendwo aufgedeckt. Ja, also das, was ich jetzt aus der Öffentlichkeit zusammengefegt habe, ist, äh, ja, also die, 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 äh, der Angriff könnte darin bestehen, dass äh, die EID-App nur dadurch aufgerufen wird, dass man eine All mit EID Doppelpunkt Slash Slash ansteuert, für die normalerweise eigentlich nur die Ausweis ab oder Ausweis ab 2 sich zuständig fühlen sollte, wenn man da aber auf dem Gerät schon eine andere Applikation hatte, die sich auch für den All-Händler interessiert hat, dann könnte die anspringen und könnte Dinge tun. 
So, ist das irgendwie eine Sicherheitsschwankung des Ausweises? Hm, weiß nicht. Kann man das als Sicherheitsschwankung des Ausweises verkaufen? Klar kann man das verkaufen. Die Medien sind dumm genug, die kaufen alles. So. Na, äh, vielleicht fragt man jemanden, sollte da mal jemand, jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Ich könnte ja viel gelassener auf sowas reagieren, wenn es nicht meine Steuergelder wären, die für Cybercloud Security Theater verbrannt würden. Aus dem Blogpost des Forschers. A responsible disclosure prokers. Was conducted with the Bsi? During which the Bsi acknowledged the presence of the vulnerability. Their defense centers on the user's responsibility for maintaining the security of their client devices. Naja klar, BSI so, habt ihr auch alle 17 Lagen Schlangenöl gestapelt? Ja? Dann macht man sicherheitshalber noch eine 18. Lage darüber. Lass mich das an dieser Stelle nochmal absolut unmissverständlich sagen. Wenn du davon ausgehst, dass die Endgeräte sicher sind, dann brauchst du keinen NPA zu verteilen. However, users typically exhibit poor security practices in addition, this paper demonstrates that the attack remains successful even when all BSI recommendations are followed and client devices are updated. Ach, ach was, das war bloß S-Covering, nur Security Theater. Hätte uns doch nur rechtzeitig jemand gewarnt. Also, der, ja, dass die neue BSI-Chefin halt auch nur eine Behörde vorsitzt, die eben Sicherheitstheater veranstaltet. So, ja, haben sie denn auch alle Updates installiert? Es liegt nicht an fehlenden Updates, dass ein Ohlhändler ein Ohlhändler ist und dass jeder einen Ohlhändler für EID Doppelpunkt Doppelslash installieren kann, der will. Das ist keine Protected-Funktion, die nur eine Applikation weltweit ausüben darf. Sondern das ist was, ja, das kannst du in der App einbauen. Und App Review wird sich da nicht für interessieren. App Review wird da nicht nachschauen. Na? Oder anders ausgedrückt, ja. So, dann APT-Hauptung. Das ist eine Meldung von Samstag. Deutsche Sicherheitsbehörden hätte nämlich bei einer von den VSA gelittenen Operation dazu beigetragen, ein russisches Computerspionagenetz auszuschalten. Ja, Bullshit hier. Es wäre ein russisches Computerspionagenetz. Äh, können Sie das beweisen mit irgendwas? Steht da irgendwo dran, ich bin ein russisches Computerspionagenetz. Weil ansonsten ist es nur die Behauptung, dass es sich um ein russisches Computerspionagenetz handeln würde. Und alles, was Sie wissen, ist, äh, ja, da ist irgendwie was. Wir können aber nicht hundertprozentig sagen, dass es sich dabei nicht um Nazi handelt. Die macht sowas nämlich auch. Wissen wir seit mehr als zehn Jahren, mehr als zehneinhalb Jahren, um genau zu sein. Na? Das geht aus einer Behauptung der VS-Bundesbehörde FBI und Erläuterungen des Bundesdrinnenministeriums hervor. Demnach hatte eine Hackergruppe ab 28 angeblich im Auftrag des russischen Militärgeheimnisses Schadesoftware auf hunderten von kleinen Routern in Büros und privaten Haushalten installiert. So, oder anders ausgedrückt. Die Behauptung, dass es sich um irgendwas Russisches handelte, wird in der Pressemitteilung zwar mehrfach wiedergegeben, beziehungsweise hier in der DLF-Meldung mehrfach wiedergegeben. Ein Beleg dafür, warum diese Behauptung mehr als nur eine unbewiesene Tatsachenbehauptung wäre, ist da aber nicht enthalten. Sie unbewiesene Tatsachen behaupten also Dinge. Ja, das kannst du machen. 
der Russe ist schuld, nur der Russe würde irgendetwas hackisieren. Deswegen wissen wir ja auch alle, dass Stuxnet vom Russen und mit Zusammenarbeit mit dem Russen passiert ist. Und nicht vom Ami im Zusammenhang in Zusammenarbeit mit dem Israeli. Ma? Wissen wir ja alle. Der Ami würde sowas ja nie machen. Däh. Ich möchte manchmal ein bisschen weniger offensichtlich verarscht werden. Ich weiß auch nicht. Dann hätten wir noch die Datenpflicht. Träume nämlich von Dienstag. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Herausgabe von Daten an den US-Behörden, wenn eine deutsche Firma oder Behörde einen US-Cloud-Anbieter verwendet? Also mal rein hypothetisch gesprochen jetzt. Nun, damit hat sich der wissenschaftliche Dienst des Bundestages beschäftigt und sie kommen zu folgendem Schluss. Im Ergebnis zeigt sich, dass aus US-amerikanischer Perspektive die Anwendung dieser Herausgabeverpflichtungen grundsätzlich davon abhängt, ob die verlangten Daten und Informationen unter der Kontrolle der jeweils verpflichtenden, verpflichtenden US-amerikanischen Unternehmen stehen, unabhängig vom Standort der Daten bzw. der Server. Das Ausmaß und die Form der Kontrolle unterliegt der Prüfung im Einzelfall. Aus europäischer Perspektive wird eine mögliche extraterritoriale Ausübung der US-amerikanischen Vorschriften zwar problematisiert, allerdings nicht grundsätzlich für unzulässig gehalten. Wenn sich also, sagen wir mal, Amazon weigert, Daten über eine, deine Firma rauszurücken, dann haben sie keinerlei Rückhalt von der EU zu erwarten. Nee, da geht es nicht um die EU. Da geht es darum, dass der Cloud Act eben eingebaut wurde oder gebaut wurde, weil Microsoft USA mal gesagt hat, ja, aber die Daten, die ihr da haben wollt, die liegen ja bei Microsoft Irland. Das sind ja gar nicht wir. Da hat dann... Äh, der US-Gesetzgeber gesagt, das interessiert uns nicht. Wenn wir an Daten rankommen wollen, dann haben Firmen, die irgendwie eine Dependenz in USA haben, ja, in einer Stunde geht die Sonne auf, haben die gefälligst Daten rauszurücken. So. Das hat mit der EU genau gar nichts zu tun. Nur seit es den Cloud Act gibt, kann man halt wissen, dass jegliche Behauptungen von Datenschutz würde auch für Daten von Europäern gelten oder es gäbe irgendeinen Datenschutz für Daten von Europäern, hält noch nicht mal mehr das Papier wert ist, auf dem er ausgedruckt worden sein hätte können. So, und dann hätten wir hier noch Bestrump, weil der frühere VS-Präsident Trump ist wegen Finanzbetrugs zu einer Geldstrafe von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden und darf zudem drei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York führen. Das New Yorker Gericht sah es als erwiesen an, dass Trump unter seine Kinder jahrelang den Wert des Familienunternehmens Trump Organisation manipuliert haben, um an günstigere Kredite zu kommen. So, der Witz äh, einer... Strafe in Höhe von 300 irgendwas Millionen Dollar ist, die hat Demen Donny auch nicht irgendwo rumliegen. Das Gericht bzw. die Strafverfolgungsbehörde hat da auch schon angemerkt, so ja, sollte sich Herr Trump und oder die Organisation nicht in der Lage sehen, die in Summe sind es sogar mehr als 400 Millionen zu zahlen, wäre man gerne bereit, entsprechende Immobilien zu Geld zu machen. So. Das würde dem Johnny nicht gefallen. Nachdem es allerdings nicht eine Bundesangelegenheit ist, sind die Möglichkeiten, die er da hat, gegebenenfalls durch eine Präsidentenwahl sich dann zu pardonisieren, wieder sehr überschaubar oder anders ausgedrückt nicht vorhanden. Ja. So. Und dann haben wir die halbe Stunde und kommen in der Musikecke an. In der Musikecke wären wir dann hier wieder bei PS22 von äh, 
2020 sogar, Everyday in 2 Minuten 47. Dann gibt es danach äh, von Körpersbruch TV die geheime Botschaft. Die ist jetzt hier 9 Minuten 40 lang, die er dann auf und in die Ohren bekommt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen für den, weil das euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Da in der Stunde 7.22 Uhr, 22 soll Sonnenaufgang sein. Äh, wenn ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr mich auf Threads oder Blue Sky ausfindig machtet oder auf... Äh, Kompot at Mastodon Social und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Als nächstes kommt Mighty und dann komme ich. <lacht> Tag Leute, eine gute und eine schlechte Nachricht. John Stewart ist zurück und 
Tucker Carlson ist zurück. Letzteres ist eine faustdumme Überraschung, denn schon die bloße Ankündigung seines Interviews mit Wladimir Putin zur Ohrenbeichte führte zu der Forderung, Carlson vom Dachschaden per Sanktion die Rückkehr über Europa zu verbieten. Weil, und jetzt alle, Spiel ich mit den Sputelkindern, sing nicht ihre Lieder. Ja, da hat er aber ganz schön den Degen hart. Sagte man früher so zu, ich habe schlimmen Mikrofonständer. Tucker Carlson halt. In den folgenden weit über zwei Stunden werde ich hier erstens klären, was Putins geheime Kernbotschaft in diesem länglichen Tourette-Schub war, zweitens, wie diese Kernbotschaft in der maximalen Medienmatsche untergehen konnte, drittens, welcher Schwall an behämmerten Wortspielen aus mir raus muss, um das Rohr für Sachargumente freizupusten, viertens, wo verdammt nochmal die Sachargumente bleiben, die ich soeben versprochen habe, ja, typisch Systemling, ne? und fünftens, was das alles mit John Stewart zu tun haben soll und warum der das vorher wusste. Ja, doch, John Stewart kennen Sie. Das ist die Daily Show und das ist John Stewart, der Urahn, der Oheim der deutschen Heute-Show seit 99 bei Comedy Central und seit dieser Woche sitzt er wieder da. Und diese Show ist auch der Grund, warum John Stewart zum vertrauenswürdigsten Journalisten Amerikas gewählt wurde. Das ist natürlich ein harter Schlag für einen Komiker und für Tucker Carlson. Und die Wege der beiden kreuzen sich. Das ist allerdings eine höfliche Formulierung für Schlammcatchen. Carlsons Karriere begann bei CNN, sogar beim öffentlichen Rundfunk der USA, PBS, Public Broadcasting Service, galt er als liberaler Journalist. Dann übernahm er den Part des Rechtsauslegers in der legendären CNN-Boxbude Crossfire. Und dort kam es dann zum Showdown der Titanen. Du hast eine Verantwortung für den öffentlichen Diskurs und du scheiterst schrecklich. Was ihr macht, ist Theater statt zu debattieren. Er meint es nicht ernst. Zum Finale trat Carlson nochmal übellaunig hinterher und John Stewart holte zum Schwanzvergleich aus. In deiner eigenen Sendung bist du aber lustiger. Das ist meine Meinung. Ja, du bist so ein großer Schwanz. In deiner wie in jeder Sendung. Jetzt hast du's. Das gefällt mir. Ja, war, war Valentinstag. Kurz drauf und mit dieser Episode als Begründung stellte CNN die Reihe Crossfire ein und feuerte Tucker Carlson. Der ging zu MSNBC, dann zu Fox News und schließlich eröffnete er seinen eigenen Kanal. Aber es bleibt halt immer irgendwas hängen. Stichwort, ihr macht Theater, wo ihr eine Debatte führen solltet, ihr meint es nicht ernst. Ich verstehe, dass meine äh, langen Monologe nicht zu diesem Genre des Interviews gehören. Deshalb äh, habe ich gefragt, äh, wird das eine Show sein oder ein ernstes Gespräch? Das soll, äh, nehmen Sie mir das, das nicht, bitte nicht übel. Das kennt Tucker. Klebt wie Scheiße unterm Schuh. Ist es Show oder ist es ernst? Ein Journalist hätte hier vielleicht klug ergänzt, warum Putin nicht einfach eine Rutsche eingeknasteter Journalisten freilässt, wenn er sich ernsthaft unterhalten möchte. Doch Carlsen kommt mit handgestoppten 48 Fragen durch die über zwei Stunden und sieben Minuten. Und unter diesen Fragen sind noch ein paar sehr esoterische Schwurbelkracher, wie zum Beispiel so sinngemäß, na und wie geht's zu Hause, alles gesund? Und wann wird Ihrer Meinung nach das KI-Imperium entstehen? Sie stellen mir immer komplexere Fragen. Um sie zu beantworten, muss man natürlich ein Spezialist auf dem Gebiet der großen Zahlen sein. Irgendwann wird es selbst Putin zu unbunt und 
Wahrscheinlich würde er jetzt lieber mal gucken, ob zu Hause alles gesund ist. Wollen wir zum Schluss kommen oder hätten Sie noch Fragen? Nein, danke, das wäre es. Wladimir Putin präsentiert sich gern als Judoka. Judo, der sanfte Weg, typisch Putin. Also die Idee, die Kraft des Gegners gegen ihn selbst einzusetzen. Links im Bild die Kraft des Gegners oder rechts, egal, irgendwie beide rechts. Auch nach Ansicht des kompletten Interviews kann man der Meinung bleiben, Carlsen sei im Moskauer Karneval dieses Jahr als Teppich gegangen. Viele wussten das vorher und alle wussten das nachher. Aber wo ist dann jetzt diese geheime Kernbotschaft von Putin? Naja, begraben, hier drunter. Hillary Clinton nennt Carlson einen useful idiot, einen nützlichen Idioten. Und das ist nicht ganz eine Einzelmeinung. Tucker Carlson, dieser sogenannte Moderator, als nützlicher Idiot. Dieser Tucker Carlson ist aus russischer Sicht ein nützlicher Idiot. Mhm. So macht es die Runde und findet seinen finalen Meister in der US-Legende Chris Wallace. Während des Kalten Krieges wurden leichtgläubige Westler, die sowjetische Propaganda verbreiteten, als nützliche Idioten rausgeworfen. Aber Tucker so zu nennen, ist unfair gegenüber nützlichen Idioten. Putin gelingt es auch ohne diesbezügliche Fragen, die Amerikaner zu bezichtigen, Nord Stream 2 gesprengt zu haben. Er bestätigt, dass es vor einem Jahr einen ausverhandelten Friedensvertrag mit der Ukraine gegeben habe, der am besten gescheitert sei. Er gibt erneut Verhandlungsbereitschaft vor, mit Trump immer gut klargekommen, mit Biden irgendwie seit längerer Zeit nicht telefoniert. Er lasse vielleicht einen amerikanischen Staatsbürger frei, der unter Spionageverdacht stehe, er habe Dostoevsky gelesen und er sei nicht ganz sicher, ob Hitler tot ist. Es scheint eine subtile Frage zu sein. Sie ist aber auch sehr unangenehm. Sie sagen, Hitler ist seit so vielen Jahren tot, seit 80 Jahren. Aber seine Sache lebt weiter. Ja, war dafür Björn Höcke auch was Schönes dabei. Und das alles musste man sehr fein raushören, während Putin ungebremst die Schwallmauer durchbrach, somit Freestyle, Geschichtsunterricht und pirouette sich, wer kann. Das alles schaffte kaum den Weg durch die Medien zu uns. Und ganz besonders in den deutschen Medien schafft es eine ganz besonders deutsche Auffälligkeit nicht. Es gab auch kluge Menschen, äh, auch in Deutschland, Egon Bahr zum Beispiel. Äh, man soll helfen, dass sich äh, Deutschland vereinigt. Das Wichtigste ist das Potenzial, wie Bismarck sagte. Deutschland, Frankreich waren dagegen, wie auch äh, vielleicht andere europäische Länder. Vertreter drei europäische Länder, Deutschland, Polen und Frankreich, kamen in die Ukraine. Meine Counterparts in Frankreich und Deutschland sagten, kannst du dir vorstellen, dass sie einen Vertrag unterzeichnen? Das ist auch erstaunlich für mich. Aber die heutige deutsche Führung lässt sich nicht über nationale Interessen leiten. Ja, das war mal ein nettes Kompliment. Über 15 Mal erwähnt Putin Deutsche und Deutschland in seinem Vortrag. Das kann man als Drohung hören, als Propaganda, als Nostalgie, als Gesäusel. Nur man kann es hören, wenn man sich auf die eigenen Ohren verlässt. Dass Tucker Carlson ein Interview schlecht geführt oder wahrscheinlich eher schlecht gespielt hat, sein Bier. Daraus abzuleiten, dass man Interviews mit Chefschurken gar nicht führen darf, widerlegt sich selber. Ist der Interviewer besser, ist das Interview besser. Alles andere ist gut gelaunte Selbstkastration der Medien. Und daraus abzuleiten, dass man Interviews mit Chefschurken gar nicht hören soll, das geht von einem Publikum aus, das noch dümmer ist als, um einen Vergleich zu nennen, Tucker Carlson. Journalismus hat ein Recht auf Scheitern, sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Und die Öffentlichkeit hat ein Recht, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Das können wir gleich aufhören. Ja, zwei Stunden und sieben Minuten. Wir haben zwei unterschiedliche Übersetzungen benutzt, habt ihr gehört. Und für eine Analyse müssen es mehrere Leute mehr als einmal anhören. Habt ihr uns lieb? Habt ihr die Glocke geklickt? Like dagelassen, Abo abgeschlossen, Bargeld? Dann verraten wir euch auch, dass John Stewart ab sofort wieder jeden Montag die Daily Show moderiert. Gerne. Nee, tut mir leid, noch einer. Viele fragen ja, wie kann man sein Kind Tucker nennen? Oder liegt es an diesem seltsamen amerikanischen Auto, das ein Riesenflop wurde? Oder an dem Film von Francis Ford Coppola über ein seltsames amerikanisches Auto, der auch ein Riesenflop wurde? Oder ah, hier. Es gibt noch einen, Jürgen Friesenhahn, stellt ihn euch vor. Der, nicht Jürgen Friesenhahn, muss ich das immer sagen. Der Gesuchte starb heute vor 22 Jahren.